0: Hola, buenas tardes a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es tu perro que piensa y te quiere en Instagram desde mi coche ¿Vale? O sea, porque hoy ha pasado absolutamente de todo Primero, nos hemos tenido que venir de nuevo al veterinario, ¿sabes? Estamos de miércoles veterinario Está, está Eva con Gastón, que están haciendo unas pruebas, o sea, a priori está bien Vale, y me habían preparado en el, veterinario, en el hospital veterinario muy amablemente un set en una terraza que tienen. Eh, el hospital veterinario Puchol, que tiene una terraza para, para esperar. Y bueno, pues de repente cuando iba a empezar, quedan 10 minutos, han empezado a llegar personas con perros ladrando al set. Entonces me he venido corriendo al coche y se acaba de aparcar delante un camión que está cargando y descargando. Eh, material de construcción. Así que, bueno, no, no sé cómo saldrá, no sé cómo me oiréis, no sé cómo, cómo llevaremos todo adelante, visto que los elementos no están muy por la labor. Eh, por eso también, bueno, no vamos a poder proyectar vídeos ni hacer pues una serie de, de elementos que teníamos preparados para mostrar un poco lo que, lo que vamos a contar. Aunque, la ventaja es que al no hacer vídeos y hacerlo de esta manera es muy probable que Vea, no se enfade porque no nos pasemos demasiado del, del tiempo tasado, ¿no? Que no nos vayamos a. Que no nos vayamos a cuarenta y tantos minutos. Bien. Eh, iba justamente, o sea, este es el segundo programa que quizá está destinado a un porcentaje pequeño de entrenadores los que buscan que sus perros en un momento puntual, normalmente en competiciones, sean muy rápidos, sean muy asertivos, sean muy exactos, ¿no? Y es cómo optimizar, cómo mejorar, cómo lograr que esa rapidez se dé, además que se dé en el día exacto y en el momento exacto, ¿vale? Porque como decíamos el otro día, es relativamente fácil lograr que un perro eh, esté, esté activo y veloz si nosotros estamos activos y veloces y generamos un contexto de actividad, de actividad y velocidad, ¿vale? Sin embargo, normalmente cuando te presentas en, en pruebas de adiestramiento, lo, lo, lo difícil es que normalmente tú estás, el, el guía que, que dirige la conducta del perro, está o bien quieto o bien moviéndose de forma sobria ¿vale? y le dice al perro que realice algo rápidamente. ¿vale? Esto genera una dificultad porque hay una disonancia, por eso es tan importante que el perro esté en una disposición previa. Vale, Muchísimas gracias, Rogerio, pues... La verdad es que hoy ha, costado, hoy ha costado esfuerzo y hoy te agradezco que, que me lo digas particularmente. ¿Vale? entonces, eh, decíamos en el programa anterior que que el perro esté en una disposición previa, es decir, que quiera hacer las cosas velozmente, es fundamental para que las haga en ese momento en el que tú estás sobrio, ¿no? En el que el guía no puede generar, ¿sabes? Una activación generalizada y global, ¿vale? Quizá la, la forma más universal de lograr esto es... Eh, realizar eh, por parte del guía lo previo a pedirle la conducta de una manera sobria como lo haría en la competición, como lo haría en la prueba, pero en cuanto el perro realiza la conducta rápidamente le gratifica con algo muy estimulante y, y, y toda la situación como que se vuelve activa. vale Es decir, yo por ejemplo iría andando tranquilamente en junto, diría sienta y si el perro se sentase rápidamente Sacaría la pelota muy rápidamente, eh, se la tiraría y jugaría con el perro. Esto lo que hace es que el perro diga, bueno, aunque lo que hay antes es tranquilo, en, si me siento muy rápido va a aparecer la pelota, ¿sabes? Y vamos a ponernos a jugar y esto va a activarse, ¿vale? Esta es quizá la técnica más universal que, que, que se emplea para lograr velocidad. Pero esta técnica, que, que es correcta, ¿vale? Es correcta, pero usada por sí misma, tiene un porcentaje... Eh, muy alto de pérdidas de transferencia. Es decir, que cuando te la llevas a la prueba, que en los entrenos el perro te lo hace muy bien, te lo hace muy rápido, pero cuando te lo llevas a la prueba se pierde esa velocidad. Y además, no lo puedes saber hasta que vas a la competición. ¿vale? Entonces, aunque sea una buena técnica, lo que tiene es que tiene un margen ¿sabes? De, 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 de no transferirse al día de la competición demasiado alto. En, típicamente, en perros con tendencia a la anticipación, el perro no se muestra estable en ningún momento porque está todo el rato esperando a que le pidas esto o incluso se puede anticipar y hacerte la conducta antes de que le des la señal, ¿vale? Y en perros con tendencia a la estabilidad te hacen rápido el primero, el segundo, la segunda conducta, pero cuando ven que no rompe esa situación activante, que no aparece la gratificación, que no aparece el juego, se van ralentizando a lo largo de la prueba. Estos son los dos grandes riesgos que tenemos con... Con esto, con perros, con tendencia a la anticipación y con tendencia a la estabilidad. Entonces, eh, bueno, esto por supuesto decir que no hay ninguna técnica que te garantice que todo te va a salir bien el día de la competición. Porque si la hubiera, todo el mundo le saldría todo perfecto, tendría todos los puntos y, todo, y ganaría todo el mundo. Y estaría 300 en el podio así, como déjame sitio, déjame sitio en el podio. Sin embargo, lo que tiene que dar una buena tecnología del comportamiento son... Eh, estrategias globales que sabemos que minimizan el riesgo y maximizan la ganancia. Es decir, bueno, eh, lo que os voy a decir ahora no os garantiza que el perro lo vaya a hacer rápidamente ¿sabes? el, el día de la prueba pero reduce enormemente la posibilidad de que, de, que, de que fracase cualquier otra técnica. Es decir te reduce enormemente el rango de fracaso que puedes tener usando cualquier otra técnica. Es decir que te va a, a dar un colchón de seguridad para poder tener una conducta eh, establemente eh, veloz y, y, y sólidamente presentable en competición. Bien, esto se basa en, en dos grandes conceptos, uno de ellos que se divide en dos, en dos técnicas. El primero es quizá el que os pueda resultar más difuso, pero es muy importante. Y es el concepto, eso, quien, quien haya hecho trabajo cognitivo deportivo con nosotros, con Juan Carlos Moreda o con otros entrenadores cognitivos que, que practican deporte, seguro que lo conoce, al menos conceptualmente, a lo mejor no con el nombre, que es lo que se llama la triangulación técnica, ¿vale? La triangulación técnica de una conducta consiste en que llevemos al perro a una conducta desde diferentes técnicas, ¿vale? Es decir, pues, con luring, modelando suavemente, o sea, que para la misma conducta lleguemos a diferentes técnicas. Y para que entendáis a qué, para lo que sirve a nivel cognitivo, es seguro que todos habéis trabajado alguna vez eh, generalizando una conducta. Es decir, cogéis una conducta que el perro hace en un entorno tranquilo y empezáis a pedírsela en diferentes entornos para que el perro lo haga en diferentes sitios, ¿no? Para que el perro diga, ah, bueno, pues hay que hacerlo siempre, no, no hay problema. Bueno, pues la triangulación técnica genera a nivel cognitivo un efecto, un entramado ¿Ah? que hace que la conducta sea la, la, la solución a muchas situaciones diferentes, ¿vale? En vez de únicamente la solución a... Me tengo que sentar muy rápido porque aparece la pelota. Usar una sola técnica ¿sabe? hace que el perro tenga una expectativa demasiado fuerte sobre lo que va a pasar después, ¿vale? Cuando al perro solo le hace sentarse con una técnica, sea esta la que sea, sea lo buena que sea, el perro tiene una expectativa demasiado fuerte sobre lo que va a pasar después y existe un riesgo de que cuando no pasa lo que espera, eh, empeore su conducta posterior. Sí, sí, está la ha he hecho rápida, pero como no ha aparecido la pelota, mmm, esto ya no, no, no me está convenciendo. Sin embargo, cuando a una conducta le has llevado desde multitud de técnicas, ese, ese riesgo disminuye enormemente, porque el perro tiene anclada la conducta como solución a un entramado de situación. Y la conducta se vuelve más consistente y esa sensación de no se cumple lo que pasaba, es, se minimiza, aparece, pero se reduce sustancialmente, ¿vale? Entonces la triangulación técnica lo que tenemos que hacer es que fuera de temporada eh, hacer una variación amplia de técnicas y nunca usar solo la técnica que, que le da la velocidad, o sea, la técnica de voy caminando, te digo sienta y cuando te sientas aparece la pelota, no la hago, no la hago siempre, pero sí que la hago más frecuentemente antes de la competición, ¿vale? Para que estadísticamente se vuelva más relevante esa respuesta, ese tipo de respuesta más rápida. Pero, sin embargo, cuando el perro en competición vea que se ha sentado rápido y no aparece la pelota, tenemos todo el entramado cognitivo que le ha dado enseñarle la técnica, con, llevarle, llevarle a la conducta con diferentes técnicas, que va a hacer que no haya ese, esa, esa situación de decepción, esa situación de, 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 de disonancia, de esto no es lo de todos los días. ¿vale? Eso se va a amortiguar enormemente. Es una técnica muy eficaz y de fondo y que yo le recomiendo a todo el mundo en casi todo. Porque en general te da conductas mucho más consistentes en todos los planos. Enseñar una técnica y trabajarla sistemáticamente con la misma... Con la, o sea, enseñar una conducta con la misma técnica y trabajarla sistemáticamente solo con esa técnica siempre te va a dar limitaciones, ¿vale? Siempre va a hacer que, que el perro tenga una expectativa muy clara, muy grande y muy... ...muy limitada sobre lo que va a pasar y en cuanto aparezcan disonancias va a estropearse la conducta, ¿vale? O sea, entonces, triangulación técnica por un lado, pero por otro tenemos una cosa que los entrenadores que practicamos deporte hacemos fuera de temporada pero que no nos atrevemos a hacer en temporada... ¿No? Porque cuando estamos fuera de temporada, todos los entrenadores que practicamos cualquier deporte, ¿no? lo de, oh, yo a mi perro le hago rastrear, ¿sabes? Eh, en, en el asfalto, yo le pido soltar susurrando el suelta, ¿sabes? Yo le pido las conductas, ¿sabes? Eh, De forma muy difícil. Pero cuando llega, ¿sabes? La, la época de la competición, cuando llega el momento de entrenar cerca, ¿sabes? De, de ese día en el que quiero que el perro haga todo rápido empezamos a entrenar de forma muy igual, ¿vale? Entonces, eh, eso maximiza, ¿vale? Cuanto Cuando entrenamos de forma muy similar a como es la prueba, ¿vale? A, a como es la competición, se maximiza el riesgo de que cuando no se cumple lo que el perro espera, se, se altere toda la conducta en la competición. Para evitarlo, lo que tenemos que hacer es generar una espera activa y desafiante en el perro, ¿vale? Una espera activa y desafiante de competición. Vale. Esto se logra con dos técnicas. La primera técnica es ampliar el rango de, de conductas eh, que rodean al momento de pedirle al perro eh, la conducta que queremos que haga rápido. ¿Vale? Ojo, Ampliar el rango no quiere decir esperar más tiempo, que eso será lo otro. Por ejemplo, una cosa típica es que en, en, el, en, el, en el ejercicio de los ejercicios de las posiciones sobre la marcha en IGP, tú tienes que dar entre 10 y 15 pasos antes de decirle al perro que se siente, que se tumbe o que se quede de pie. ¿no? Normalmente todos eh, siempre tenemos un número de pasos en el que decimos eso. Pues yo lo digo en el 12, yo lo digo en el 14. ¿vale? O sea, el, eh, eh, eso no ayuda al perro. ¿Vas? Si precisamente mantenemos al perro siempre con... Eh, puedo decírtelo desde el paso 10 hasta el 15. vale. Es decir, si te lo puedo decir desde el paso 10 hasta el 15... El perro se mantiene en una espera activa porque parte de su trabajo es estar atento y el hecho de realizar, de decir, hoy, hoy te lo pido en el 10, porque ampliar el rango no es pedírselo más tarde, ¿vale? Es a veces pedírselo antes. Es decir, yo o sea, realmente voy a hacerlo como dice el reglamento. Te voy a estar pidiendo esto en un rango de cinco pasos. ¿vale? Y tú no vas a saber en cuál es. ¿vale? Tú vas a saber que desde el, 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 el paso 10 hasta el grado 15 te lo puedo pedir eso aumenta la alerta del perro y lo convierte en un desafío el realizarlo rápido. ¿vale? Al convertirse en un desafío, cuando el perro acierta, eso es gratificante y es mucho menos importante eh, el premio que le demos después, porque el hecho de haber acertado es, ¡Ah, esta vez te he pillado, he acertado. Y para minimizar los riesgos, lo que hacemos es que antes de las pruebas, ¿vale? sí que porcentualmente usamos más veces el, el, la secuencia el número de pasos que sí que usaremos en la prueba, pero siempre mantenemos un rango abierto. Esto también podría ser, por ejemplo, esto lo hace mi compañero Marcos, con bomba en, eh, en desde, la, desde estar sentado el perro delante hasta rodearte en el paso a junto. pues lo que le hace Marcos es que a veces cuando viene directamente le pide que pase a junto y otras veces, muchas más porque bomba tiende a la anticipación, cuando está delante a veces le pide que se tumbe, otras que se siente y luego que pase. Fijaos que estamos ampliando el rango, como decimos, de, de, de esa secuencia tanto por delante como por detrás. Normalmente el perro viene y se sienta. Y desde ahí siempre te pido que rodes y te pongas a mi lado. Bueno, pues lo amplío por delante. Es decir, yo puedo, cuando estás llegando, decirte directamente eh, que te pongas a mi lado o lo puedo ampliar por detrás. ¿Vale? Que es decirte, oye, pues ahora has llegado, en vez de decirte ponte el de po mi lado, túmbate, siéntate, ponte en mi lado. ¿Vale? Esto o sea, es el equivalente con conductas a entre los 10 y los 15 pasos. Entonces, que el perro siempre, ¿sabes? Sepa que hay un rango en el que tú se lo puedes pedir, ¿no? Un rango ya sea de conductas, ya sea de pasos, ¿vale? que no sea muy amplio, porque si es muy amplio, ¿sabes? Eh, es demasiado agotador, ¿vale? Entonces, tenemos ese rango que, que hace que, oye, te lo podría pedir antes de lo esperado, o sea, te podría pedir antes de la secuencia, te lo podría pedir en el paso 10, y te lo podría pedir un poco después de esos 12 pasos, te lo podría pedir hasta el 15. Si el perro Sale al ejercicio, en vez de pensando, me lo van a pedir en el paso 12, me lo pueden pedir entre el 10 y el 15. ¿vale? Cuando el perro lo haga eficazmente, aunque tú no le gratifiques con la pelota, el mero hecho de haberlo hecho cuando tú se lo has pedido, como era una situación desafiante de a ver si aciertas, ¿vale? el perro va a sentirse gratificado y no va a empeorar sus conductas posteriores. Porque acertar es satisfactorio, vale porque hemos hecho una espera desafiante y proactiva. Vale, por supuesto, ¿qué haremos? Pues eh, aunque tengamos un rango de 10 a 15 pasos habitualmente, antes de la prueba, a lo mejor en un 70% de las ocasiones te lo piden el paso 12, que es en el que lo vas a pedir en la prueba, pero siempre mantienes que el perro tenga que estar atento a todo el rango. ¿vale? Esto, sin embargo, que es que es óptimo, no eh, en algunos ejercicios, sobre todo en los que el perro está quieto en un, en un sitio... No, no es fácilmente aplicable. Por ejemplo, cuando vas a recoger al perro en la permanencia que lleva tumbado un rato en el IGP o cuando estás haciendo posiciones a distancias es que el perro está en una posición esperando a que le pidas otra. ¿Vale? En este caso lo que vamos a hacer es ampliar el rango de tiempo eh, en, el que, que, en el que le damos la señal, el comando. ¿Vale? Es decir, si normalmente en la prueba le damos a partir de que el juez nos indica eh, esperamos tres segundos, ¿vale? pues vamos a enseñarle que podemos pedirle esa señal, podemos pedirle la posición o podemos pedirle que pase asentado, eh, entre un segundo, ¿sabes? De que ha adquirido, la, de que llego yo al lado suyo, de que ha tomado la otra posición, hasta cinco segundos. Es el equivalente al otro. Es decir, ahora tienes que, que ver, y si te lo pido muy rápido y no lo haces, ah, has fallado. Y si te lo pido con más tiempo, ¿sabes? Y, y te despistas, ah, has fallado. Entonces ahí aumentamos el rango de tiempo y el desafío está en acertar en ese rango de tiempo lo que hacemos de forma equivalente a, 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 al trabajo anterior, al, al, al rango de comportamiento, que era lo que hacíamos en el, en el caso anterior, lo que hago en este caso es que igualmente, cuando me acerco a la prueba, te le voy pidiendo un porcentaje mayor de veces eh, que lo haga en ese, por ejemplo, pues el rango en, en IGP son tres segundos, ¿no? Pues oye, a lo mejor el 70% de las veces te lo pido en el rango de tres segundos, pero nunca el 100%. Siempre a veces te lo pido cuando, cuando acaba de pasar un segundo, cuando dos, cuando, cuando llevas ya cuatro, ¿sabes? con lo cual logras que la espera del perro, de la señal para hacer la conducta, sea un desafío, es la mejor disposición del perro, porque un desafío, el mero hecho de acertar la conducta, ya es muy gratificante para el perro, y aunque no aparezca después la pelota, vas a tener mucho mayor, mucho, se va a mantener mucho mayor ¿sabes? la calidad del ejercicio. Por supuesto, pueden estropearla o no. Y puedes seguir haciéndolo de, nada más te sientas, te tiro la pelota para que vayas rápido. Pero ahora, la rapidez no depende solo de lo que pasa después. También depende de lo que pasa antes. De he acertado, con lo cual yo ya estoy, uff, qué bien, ya lo he hecho bien, ya sé que lo he hecho bien. Porque la situación era desafiante. La emoción, de, la, la sensación de desafío... Es una cosa que usamos muy poco en el entrenamiento. Nosotros empezamos a utilizarla sistemáticamente en nuestro, en nuestro programa para la ansiedad, el perro valiente, en la que el perro ve como un desafío entrar y permanecer en la situación que antes le agobiaba. ¿vale? Y lo conviertes en un desafío y es el perro el que elige entrar. Bueno, pues en este caso es un desafío para el perro realizar la conducta de forma rápida. No solo es algo para que después aparezca algo muy interesante. Lo importante es que si la ha hecho rápida, ya está gratificado. Ya ha disfrutado, ya, ya siente que ha acertado. Eso va a hacer que nos mantengamos en un, en un nivel de eficacia en la prueba mucho mayor que si nos limitamos a hacer el trabajo de eh, voy muy serio, eh, siempre hago mis 12 pasos, siempre hago mis 2 segundos y en cuanto lo haces rápido te lanzo la pelota. Porque ahí todo depende de lo que pasa después. El perro ya sabe cuándo se lo vas a pedir, el perro ahí no tiene ningún desafío. Su cabeza ya está en lo, en lo que viene después y cuando eso no aparece, si el perro ¿sabes? Eh, tiene tendencia a la anticipación, se te puede anticipar. Y si el perro tiene tendencia a la estabilidad, empieza a ralentizarte a partir de que ve que no aparece la pelota. Sin embargo, con esto, cada vez que le vas a pedir una conducta, sigue siendo desafiante para él el realizarla rápidamente. Son dos técnicas, tres técnicas, pero dos conceptos. La triangulación técnica y las esperas proactivas y desafiantes. Que te permiten maximizar todo lo que estés haciendo ahora para lograr velocidad. Es decir, todo lo que estés haciendo y te vaya bien, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Pero mételo, combínalo con esto. Vas a ver que la fiabilidad de tus resultados mejora. Si antes, ostras, hago esta técnica y, y el perro me mantiene la velocidad en un 40% de las, de las competiciones. Pues ahora te lo va a hacer en un 70%. ¿vale? Nada te garantiza que el perro te lo vaya a hacer siempre bien. Pero esto te da un colchón de seguridad para mantener esa conducta asertiva y rápida que es eh, muy valioso para mantener puntuaciones ¿sabes? y actuaciones homogéneas en las pruebas de trabajo, que es donde finalmente quieres que el perro actúe con rapidez y eficacia. Y eso era lo que os iba a contar hoy, que creo que estoy en un tiempo razonable, 23 minutos. Ahora me iré a recoger a, a Gastón, que le están haciendo un tag. ¿Vale? Que está ahí, está con Eva, o sea, no está solico, está está con Eva. Y también os diré que nos queda un tercer programa con respecto a esto, porque hay un, una última situación de velocidad que es muy, muy difícil de entrenar. Y es cuando el perro queremos que haga un desplazamiento muy rápido, ¿vale? A toda velocidad y se pare muy, también muy asertivamente y sin ralentizarse cuando va a llegar. Típicamente cuando le llamamos para que venga con nosotros y queremos que venga corriendo hasta el último minuto y de repente ¡plac! se siente muy rápido o cuando le enviamos a, a un envío hacia adelante que queremos que vaya muy rápido, muy rápido y en cuanto le decimos que se tumbe, ¡plac! que automáticamente se tumbe. Esto es muy difícil y esto requiere ¿sabes? un tercer programa en el que hablaremos cómo lograr esa máxima velocidad ¿sabes? en desplazamientos rápidos que implican un final abrupto, un final eh, seco, una frenada eh, fuerte. Cómo evitar ese efecto de que el perro, sabiendo que va a frenar, no, no se ralentice antes de llegar, o no te tope, no te choque, no te golpee o no, o sea, que, que, que no realice el cRS, ¿sabes? Correctamente. Que es que requiere otras técnicas adicionales a las que hemos visto en, en este programa. Y, y esto, esto os cuento. Creo que con esto, salvo que alguien quiera comentar o mencionar alguna cosa, ¿sabes? Os, os voy a dejar con Derek Clegg que finalmente todos sabemos que es el motivo último por el que todo el mundo viene a este programa, para oír Joar de Dami, ¿sabes? De, de, de Derek Clegg. O sea, esto es una cuestión que, que tengo asumida, o sea, que el ser telonero de Derek lo tengo asumido y lo llevo como, como motivo de orgullo. Pero pensad, y esto antes de irme sí es importante, pensad siempre, eh, una buena tecnología del comportamiento es la que te da, un entramado de seguridad para tener resultados homogéneos. ¿vale? La, la tecnología del comportamiento no te va a hacer campeón, pero va a hacer que lo que logres lo logres sistemática y regularmente, vale, para que va a lograrte que, 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 que sea con, más consistente tus resultados, vale. O sea, y, y eso siempre es valioso. Y muchas gracias, Rogerio, a, a Ana Laura, Barkin Crew, Víctor Barajas, Adriana. ¿Sabes? Paula, todos, o sea, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver qué tal va Gastoncillo, que ya es un señor mayor. Cumplió el lunes 12 años. Cumplió el lunes 12 años. Eh, y bueno, pues vamos a ver qué, qué nos cuentan qué nos cuentan en, de, del TAC. ¿Sabes? Y bueno, está en unas manos excelentes y le están cuidando muchísimo. Y él seguro que está ahí moviendo el rabo como loco y, y deseando, ¿sabes? Que le den un premiecillo porque, porque ha tenido que estar en ayunas el pobre. Y eso él lo lleva mal, él lo lleva mal vale Pues tenéis una muy buena semana. La semana que viene concluimos esta miniserie que yo sé que tiene un público más limitado, ¿vale? pero que creo que es muy interesante sobre cómo lograr mayor velocidad eh, de ejecución en las conductas desde un enfoque cognitivo-emocional. Y además aquí quiero sí agradecer a mi amigo John Ander de, de Dog Training Cantabria por, por los ánimos y por las buenas palabras y por, por, por la inspiración para realizar esta serie de programas. Y la verdad es que ha sido de, de, de mucha ayuda y, y es un compañero que siempre está ahí y le mando a él, a Diana y a Chagal, que es, que es el sobrino de mi perro y es su perro, les mando un abrazo muy muy fuerte y una suerte para todos los cántabros contar con un profesional y con una persona tan maja como John Ander y, bueno, y como Diana que también, que también es profesional ¡Hasta luego!